0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 28 de febrero de 2024 y este es el reporte de hoy. Caja declara crisis institucional. 2024 inicia tan violento como el 2023. Delfino.cr Caja desbordada. Inseguridad, idem. A punto de terminar febrero, el panorama en términos de la ola de violencia que enfrenta al país es tan desolador como el año pasado. Costa Rica llegó ayer a 143 homicidios en lo que va del 2024, igualando la cifra que tenía para la misma fecha en 2023. De noche, leyendo la noticia sobre el asesinato en la unión del ex juez penal Luis Diego Ulloa Rodríguez, topé con el siguiente párrafo. Dos individuos a bordo de una motocicleta, de los cuales por el momento no se tienen características precisas, serían los responsables de los disparos, quienes luego huyeron del lugar con rumbo desconocido. La Fuerza Pública desplegó un operativo en la zona, pero no tuvo resultado positivo. Dos individuos, motocicleta, huyeron con rumbo desconocido. Fuerza Pública desplegó operativo sin resultados. La combinación de esas palabras me parece haberla leído ya cientos de veces. Todo indica que la leeremos otras tantas más. Recuerdo entonces algo que nos dijo Alejo Campos de Crime Stoppers días atrás, aludiendo a la situación de Costa Rica. Lo que vimos cuando fuimos a las reuniones con las autoridades y con la Asamblea Legislativa era a un país no preparado para enfrentar lo que se está viniendo y no por inoperancia, sino porque no era algo que se esperaran. Eso generó que la institucionalidad y los marcos normativos no estuvieran preparados para esto, a diferencia de países del Triángulo Norte que durante años han estado viviendo este tipo de delincuencia en las calles y que por ello ya tienen una institucionalidad y a una sociedad preparada para eso. La sociedad de Costa Rica, el TICO, no está acostumbrada a este clima de inseguridad que se está viviendo ahora. Da en el clavo no digo que fuéramos un paraíso de la seguridad, nunca lo hemos sido, pero esta situación desbordante escaló demasiado rápido y con demasiada fuerza y el país claramente no ha logrado reaccionar. Campos también dijo lo siguiente, es necesario que Costa Rica llegue a un consenso político para encontrar una salida en conjunto a esta situación porque lo que estamos viendo desde afuera es una separación y rivalidad en los diferentes componentes del Estado y entre las autoridades, y el problema es que en la medida de que las decisiones en materia de seguridad se politizan, eso debilita la toma de decisiones, y en ese debilitamiento el que gana es el crimen organizado, que encuentra una sociedad fragmentada y una institucionalidad debilitada, con muchos vacíos que son llenados rápidamente por los actores de ese crimen. ¡Bingo! Nos cansamos de decirlo en este espacio. Se supone que recién ahora, tras meses de perder el tiempo en dimes y diretes, se logró avanzar con el tema y los tres poderes conciliaron en 10 proyectos de ley, una suerte de combo de seguridad, que supuestamente en breve estará aprobando la Asamblea Legislativa y que supuestamente ayudarán a combatir la ola de violencia que nos sacude. Está por verse lo primero y está por verse lo segundo. ¡Ojalá! ¡Ojalá! Por lo pronto al diputado Eliezer-Feinstein-Mins ayer le pareció que la reflexión importante en este momento es defender la libertad que tienen los diputados para legislar sobre declaratorias de símbolos nacionales cuando a todas luces la inmensa mayoría del país de lo último que quiere escuchar en este momento es de otra nueva carajada recibiendo esa categorización. Señor diputado, no es que queramos limitar el derecho que tienen ustedes de declarar al churro relleno como símbolo nacional si lo desean es que estamos tratando de sugerirles que tal vez en este momento ya fue suficiente de chayotes y quizá, solo quizá, a la ciudadanía le entusiasmaría verlos meterle carbón a temas que claramente le urgen al país. Permítame citarlo de nuevo. Dijo usted ayer, si al final de cuentas en esta asamblea legislativa se aprueban 20 proyectos de seguridad y 15 proyectos sobre economía y oportunidades laborales y uno o dos proyectos de otros temas, no se le está haciendo daño a nadie. Ahí está el detalle, diría el más grande. Precisamente si avanzáramos a ese ritmo de 20 de seguridad y 15 de empleo y economía por cada uno o dos de estos, pues nadie estaría arrugando la cara. Bienvenido sea un álbum tosti entero de animalitos con estatus divino tricolor. Por mí que metan al los elote, a la baula, al cariblanco, al armadillo y hasta el tepesquintle, Palabra de honor. Sin embargo, ahora mismo no está el horno para bollos, ni el ánimo para vanidades y en la asamblea legislativa no terminan de darse cuenta. Así que lo pongo en clarito. No nos fastidia en lo absoluto que el colibrí reciba todos los honores. Simple y sencillamente apreciaríamos un ritmo algo más entonado a la hora de atender las no pocas urgentes necesidades que tiene Costa Rica. Y hablando de necesidades, ayer la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social declaró emergencia institucional debido a que los servicios de emergencias y urgencias se encuentran sobresaturados en ocho hospitales desde hace semanas de semanas. Uno de los casos más abrumadores es el del Hospital San Juan de Dios, donde la ocupación llegó a ubicarse en un 170% y ocasionó que usuarios de los servicios de salud en Camilla tuvieran que ser colocados en los pasillos del centro médico. El Hospital San Vicente de Paul también está en una situación crítica, con una ocupación del 191%. La Junta Directiva discutió un informe conjunto de la Gerencia Médica, la Gerencia Administrativa y el Centro de Atención de Emergencias y Desastres de la Caja que entre otros datos destacó que Costa Rica cuenta con 5,374 camas de dotación normal, un indicador que significa 1.04 camas por cada 1.000 habitantes, cuando el estándar recomendado por la Organización Mundial de la Salud, OMS, es de 2.5 a 4 camas por cada 1.000 habitantes. ¿Qué consigue la declaratoria? Acelerar la movilización de recursos para aliviar la situación, principalmente con personal pues se aprobó habilitar el uso de hasta 1,147 plazas que la Junta había aprobado en marzo de 2021 para la atención de la emergencia por COVID-19 en el Hospital Calderón Guardia, con el fin de reforzar los servicios de emergencias, urgencias, hospitalización y apoyo de los centros afectados. Se estima que las medidas iniciales para afrontar la emergencia se implementen en un plazo máximo de 15 días. Ojalá así sea. Y ojalá la próxima vez no tengamos que ver a la gente malherida en medio pasillo para considerar hacer algo al respecto. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Reforma constitucional para rebajar aporte estatal a la deuda política tiene un vicio de procedimiento. Alerta, diputado. La propuesta de reducir el aporte del Estado al financiamiento de los partidos políticos podría pasar de estar de primera en la agenda de reformas constitucionales bajo estudio de la Asamblea Legislativa a estar de última luego de que el diputado Gilberto Campos Cruz del Liberal Progresista alertara al plenario de que la iniciativa tiene un vicio de procedimiento en virtud de una sentencia del año pasado de la Sala Constitucional que determinó que las tres lecturas de admisibilidad que deben dársele a proyectos de este tipo deben hacerse bajo una sola integración del Congreso y estos congresistas retomaron la propuesta cuando ya se habían hecho dos lecturas bajo la anterior integración. Además, el plenario aprobó en segundo debate la declaratoria de símbolo nacional a dos especies de colibrís y este miércoles hay agenda de proyectos de seguridad en sesión extraordinaria. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Biden afirma que está cerca del alto al fuego en Gaza. Israel y Hamas responden con que no hay nada fijo. Empezamos en Oriente Medio pues Israel y Hamas restaron importancia ayer a las declaraciones del presidente estadounidense Joe Biden, quien aseguró el pasado lunes que el alto al fuego y la tregua a la guerra en la Franja de Gaza podrían estar a pocos días de alcanzarse. Por su parte, miles de agricultores marcharon ayer en Varsovia, la capital de Polonia, para protestar contra las políticas agrícolas de la Unión Europea y las importaciones de alimentos baratos que están entrando al país desde la vecina Ucrania. Finalmente y tras más de una semana de huelga, el gobierno de Corea del Sur dio cuatro días a los médicos en formación que están protestando en las calles para que pongan fin al movimiento antes de que se les suspendan las licencias médicas y se les abran procesos judiciales. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional.